0: Capítulo 8 – O Poder Conquistador Nossa volta para Washington, em companhia dos Livingston, foi seguida de muitas semanas de agradáveis estudos, enquanto recebíamos a grande sabedoria de nosso querido San germain Estávamos muito atarefados por esse tempo, e os dias se sucediam rapidamente, porque durante nossa contemplação da luz e dos Mestres ascensionados, transcendemos toda a noção de tempo, Afinal, são apenas os acontecimentos humanos que chamam nossa atenção para o tempo, fazendo-nos conscientes dele. Tínhamos chegado a Washington no dia 2 de outubro e a época do Natal estava agora se aproximando. Por alguma razão disse-me Ray bon certa manhã, Saint-Germain quer que os jovens voltem para cá mais cedo do que estava planejado. Vamos telegrafar-lhes para que estejam aqui no dia 21 de dezembro. Ele comunicou-me que já tinha providenciado para que fossem dispensados alguns dias mais cedo. Não disse por que motivo precisava deles, e assim não me atrevi a perguntar. Enviamos o telegrama e na tarde do dia vinte e um chegavam todos eles. O trem de Bob veio meia hora adiante dos outros. Fomos todos para o hotel onde Nada e Pérola se alojaram no apartamento que Saint-Germain reservara para elas. À tarde, com um piscar de olhos, Saint-Germain pediu aos quatro que cantassem um determinado conjunto de canções. Mandei buscar esses cantos que venham, Ensaiando, há três semanas, declarou Bob. Nós também, exclamaram em coro os outros três. Por que teríamos nós todos escolhido os mesmos cantos? Está muito bem, disse Saint-Germain sorrindo intencionalmente e então revelou a surpresa que tinha para nós. Estamos projetando tomar parte num concerto na véspera de Natal, começou ele. Dois dos solistas ficarão indispostos. Conheço o homem encarregado de organizar o espetáculo e no momento oportuno farei a proposta para substituí-los pelos artistas que deverão tomar seus lugares. Bob olhou para ele com evidente pavor. Nunca em minha vida apareci em público, disse. Ficaria morto de medo. Bob, não tendes confiança em mim? Perguntou Saint-Germain, encaminhando-se para ele e colocou as mãos em seus ombros. Naturalmente, tenho em vós toda a confiança deste mundo respondeu bob com os olhos cheios de lágrimas então deixai por minha conta replicou san germán todo medo terá desaparecido quando despertardes pela manhã ficar em paz na manhã seguinte às 10 horas o telefone tocou era um chamado de seu amigo encarregado do concerto que se achava em grande apuro, porque dois dos seus solistas tinham adoecido e não podiam aparecer em cena. Tranquilizai-vos, eu pretendo vos ajudar, respondeu Saint-Germain. Posso mandar-vos um quarteto, dois dos quais são esplêndidos solistas. O empresário sabia que ele estava a par do que se fazia necessário, mas não sabia que, era, que ele era um mestre ascensionado. Entretanto, aceitou sem vacilar os participantes oferecidos e anunciou que um quarteto estaria presente no lugar dos solistas. Chegou a véspera do Natal e o grande auditório estava lotado. Ao levantar o pano, houve exclamações de apreço aqui e ali entre os espectadores quando uma deslumbrante cena do reino das fadas apareceu diante deles. Saint-Germain mantinha-se em contato com o empresário nos intervalos e todos experimentavam um curioso estado de expectativa, sentindo que alguma coisa pouco comum estava para acontecer. Esse sentimento crescia à medida que o tempo passava. Outros artistas cantaram, seguindo-se um período de silêncio. Levantou-se um segundo pano revelando ao fundo o maravilhoso cenário de Belém, com uma brilhante estrela espalhando sua esplêndida irradiação sobre toda a cena. Nesse momento, um aeroplano com a forma de um grande pássaro branco suspenso no ar desceu e pousou no meio do palco. Dele saiu o quarteto em belos trajes árabes. Cantaram primeiramente Noite Sagrada e o auditório compeliu-os a repeti-la. Depois nada cantou um solo, Luz da Vida. Nós te contemplamos. O entusiasmo da assistência aumentava, enquanto choviam um aplausos sobre ela. Continuando o quarteto, cantou o mestre Jesus, nós te seguimos. O quarto número era um solo de rex, na luz eu repouso tranquilo. Agitavam lenços e alguns dos espectadores punham-se em pé, pedindo-lhe que repetisse. O quarteto cantou uma outra vez e logo o empresário pôs-se à frente do palco, anunciando como último número uma surpresa. Permitiram-me apresentar a artista nossa convidada desta tarde, que vai cantar Venho nas asas da luz, prima dona nada, ficamos todos com a respiração suspenta, tônitos, quando a mãe de nada e rex entrou trajando um vestido resplendente de joias, mas sua própria beleza transcendia em muito a do vestido que usava. Os aplausos e a saudação dos espectadores foram excepcionais. Ergueu a mão pedindo silêncio. O auditório correspondeu imediatamente e ela começou a cantar. Cantou com extraordinário poder e glória, enquanto sua irradiação era liberada para se derramar sobre a assistência e sobre a cidade de Washington, em bênçãos. De lá espalhou-se como um manto de paz e conforto sobre a América e a Terra. Ao terminar o canto, o auditório permaneceu fascinado, em silêncio por alguns segundos. Depois manifestou sua profunda apreciação e alegria com formidáveis aplausos em carinhosa gratidão a ela. Chamaram-na ao palco por diversas vezes. — depois de ter cantado pela terceira vez, ela levantou a mão pedindo silêncio e falou-lhes. Vossa alegria e gratidão são tão doces, tão sinceras, que vou cantar-vos alguma coisa que é do meu gosto e que expressa meu sentimento para convosco. Chama-se Eu vos amo. Nisto, sua voz adquiriu tal beleza e poder que produziu efeito mágico. Ela cantou como somente um mestre ascensionado pode fazê-lo. Por isso, não era de estranhar que o auditório, em seu entusiasmo e admiração, insistisse em chamá-la de volta muitas vezes. Contudo, a um sinal de Saint-Germain foi arriado o ÚLTIMO PANO Corremos precipitadamente para os bastidores e tais foram os cumprimentos e a aglomeração que se seguiram, que não há palavras para descrever. Ray bon estava quase fora de si de alegria. Vim de depressa, disse Saint Germain, enquanto lançava uma capa de veludo azul índigo em volta da mãe denada. E nós entrávamos no carro. Afastamos-nos rapidamente e foi na hora exata, pois os espectadores já se precipitavam para a entrada do palco. Chegamos ao hotel e fomos diretamente para o apartamento do mestre. Em poucos momentos os repórteres cercavam o lugar, pretendendo saber quem era a cantora. Saint-Germain dirigiu-se à porta e cumprimentou-os. A prima, a dona nada, disse ele, é esposa de um mineiro do oeste, Daniel Raibon, e os dois solistas do quarteto são seu filho e sua filha. É tudo o que lhes posso informar, e despediu-os. Depois de um tal serviço esplêndido e leal de cada um de vós disse fechando a porta atrás deles achei que tinhas o direito a essa feliz surpresa felicitou o quarteto e sorrindo significamente para Bob observou vede que vossa confiança foi recompensada Vós sabeis, replicou Bob, eu nem pensei em nervosismo diante do auditório. Reunimos-nos todos em volta da mãe de nada e Rex, pedindo-lhe que nos dissesse alguma coisa sobre seu trabalho e onde tinha estado. Dir-vos-ei brevemente o que puder, porque devo deixar-vos às duas horas, mas voltarei amanhã à noite para uma visita das oito às doze. A esfera onde moro pode ser chamada um estratum, porque há diversas camadas que envolvem a terra, encerrando-a em seu abraço. O local onde estou recebendo treinamento é tão real e tangível como vossa terra física, porém sirvo na camada situada abaixo daquela na qual estou estudando. Quando julguei estar passando pela mudança chamada morte, perdi todo o sentimento de vida por alguns momentos. Depois acordei para me achar rodeada de doze mestres ascensionados, cuja luz quase cegava em sua brilhante radiação. Entre eles estava nosso amado Saint-Germain, que me instruíra previamente durante alguns anos. Logo que me tornei claramente consciente da presença dos mestres ascensionados, mostraram-me como poderia ser ajudada e como poderia ajudar-me a mim mesma, elevando a estrutura atômica de meu corpo físico imediatamente, dentro do puro corpo eletrônico, a túnica inconsútil, que permanece pura e perfeita para sempre. À medida que o processo de elevação se realizava gradualmente, eu me tornava cada vez mais ciente da deslumbrante luz enchendo meu corpo inteiro e sentia a mais maravilhosa energia radiante surgir em mim e através de mim, varrendo para longe todo vestígio de resistência e imperfeição e acelerando minha consciência cada vez mais me tornava ciente de minha divina presença eu sou, até que finalmente ela parou diante de mim, visível, tangível e perfeitamente real. Firme e poderosamente senti meu corpo físico ser puxado para dentro e envolvido pelo meu glorioso Deus interno. E enquanto saía às pressas do cemitério, mal podia imaginar quanto me tinha tornado transcendente. As antigas e limitadas atividades humanas de minha consciência foram elevadas dentro daquele sentido alerta de liberdade e uso ilimitado de sabedoria e poder. Mostraram-me muito claramente, agora que eu estava desperta para essa atividade maior, que deveria pô-la em uso. Então sobreveio uma sensação ainda mais intensa de libertação, beleza e alegria, bem como do serviço que eu devia prestar àqueles que ainda permanecem não ascensionados. Meu primeiro desejo foi poder adquirir maiores conhecimentos a respeito daqueles mestres ascensionados que tão amorosamente me haviam instruído. Instantaneamente, um após outro, apareceu diante de mim e, sem proferir uma só palavra, comunicaram-me seus nomes e seus pensamentos. Com essa maravilhosa linguagem-pensamento, surgiram alguns quadros coloridos sucessivos e sua verdadeira interpretação. Essa comunhão pelo pensamento era tão clara como a que os seres humanos usam agora pela palavra falada, para dizer a verdade mais clara ainda, porque não pode haver engano quando um pensamento se comunica com outro. Os mal-entendidos acontecem pelo emprego de palavras, porque, afinal de contas, estas são apenas receptáculos para transmitir pensamento e sentimento. Quando pensamentos e sentimentos não são limitados por palavras, muitas imperfeições e muita resistência desaparecem por completo. Antigamente, numa anterioridade de ouro, a humanidade ainda detinha o pleno uso dessa comunhão interior pelo pensamento. Mas, como as personalidades tinham vista para fora da luz, a substância de seus corpos tornou-se mais densa, até que chegou à condição de átomo físico, do qual o corpo humano é composto presentemente. Essa substância vibra num grau de velocidade por demais baixo, para que possa ser atravessada pelo pensamento. Por isso, como meio de comunicação, tiveram de ser usadas palavras ou sons que ela pode registrar nesse grau de vibração mais baixo. Mesmo atualmente o indivíduo poderia manifestar novamente esse meio perfeito de comunicação, liberando um raio de luz branco-dourada de dentro de sua própria presença mágica, o sou, pelo comando consciente, visualizando sua passagem através da estrutura do cérebro, Vindo do corpo eletrônico, essa onda de luz maior aumentaria a frequência vibratória de átomos do corpo físico, a ponto de o pensamento registrar e ser compreendido sem a palavra falada. Ondas de pensamento estão sendo continuamente catapultadas por sobre a carne do corpo, tanto de dentro da consciência do próprio indivíduo como dos pensamentos dos outros. Mas quantas pessoas compreendem suficientemente esse fato para ler o pensamento cujo impacto é sentido? A telepatia é uma parcela insignificante dessa atividade. Mas quantas pessoas podem interpretar os pensamentos recebidos e saber de onde eles vêm? Foram necessárias algumas semanas até que eu cessasse de maravilhar-me com esse admirável, tríplice meio de comunicação interior através da visão, do pensamento e do sentimento. A gloriosa liberdade dos mestres ascensionados é tão maravilhosa que todos nós desejamos ardentemente a cada ser humano poder compreender e desfrutar essa mesma felicidade. Eis a glória final, coroadora de toda atividade humana, o ideal e a recompensa na qual toda a experiência dos seres humanos se empenhou e perseverou. Se a humanidade pudesse apenas compreender e volver a vista para esse verdadeiro ideal de vida, as autocriadas cadeias e limitações que têm atado a raça por centenas de milhares de anos desapareceriam em menos de um século. É por determinação dos mestres ascensionados que a luz que é a, a sabedoria antiga, inundará a terra e seus habitantes agora. E tudo aquilo que não puder resistir à irradiação dessa luz desaparecerá como neblina ante o sol matinal. A lei da vida de todo o universo é a lei da luz e diante de sua deslumbrante glória e invencível poder Toda discórdia e caos são consumidos. Então vamos encerrar por aqui. Estamos no capítulo 8, então. Nossa gratidão, nosso amor, adoração, a nossa divina e gloriosa presença, eu sou a luz de Deus, viva, bem nos nossos corações. É o nosso querido professor, amado mestre San Germán, Muita glória e paz aí para ti também. E assim seja, até breve...